0: 그러면 우리 같이 오늘 말씀 보겠습니다 고린도전서 1장 4절에서 9절까지요 고린도전서 1장 4절에서 9절입니다 제가 한번 끝까지 읽어볼게요 여러분 눈으로 저를 따라와 주시면 되겠습니다 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하오니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 은변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하시리라. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도, 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다. 아멘. 우리 다시 수요일 예배는 기도하는 마음을 오신 분이 많을 텐데 오늘 선포하듯이 다시 선포하겠습니다. 올해는 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다 아멘 여러분 우리가 살아가면서 정말 힘든 것 중에 하나는 어, 자주 있는 늘 힘든 것에 많은 것을 차지하는 것은 다른 사람의 허물과 잘못을 옆에서 계속 보는 것입니다 만일에 그것이 나와 관련되어 있을 때는 정말 우리가 힘든 일이 아닐 수 없습니다 그래서 산상수훈의 제일 마지막 가르침이 뭐냐면 하 다른 사람의 그 잘못에 대해서 가만히 있을 수 없어서 막 지적하고 싶고 고치라고 막 비판하고 싶은 그 부분을 주님이 하지 말라 하신 말씀 있지 않습니까? 다른 사람에게 비판받지 않으거든 비판하지 마라 그말 자체가 다른 사람의 그 잘못, 부족한 것들 그것이 나에게 너무 힘들게 하는 것이 될때 우리는 참지 못해서 바고 치료하고 빼내고 싶고 그런 마음이 있는 거죠 그처럼 주님도 우리가 살아가면서 이 관계 속에서 계속 나를 힘들게 하는 상대의 어떤 부족한 부분들 내 마음을 어렵게 하는 이런 어떤 여러 가지들이 우리의 삶에 참 스트레스가 되고 힘들게 한다는 것을 주님이 너무 잘 아신 것이었습니다 교회에서도 같이 신앙생활을 하다 보면 누구나 할것 없이 이런 것들 때문에 어떤 관계 속에서 서로 받지 않고 그것이 내게 어려움이 될때참 고민이 되고 그럼에도 불구하고 참잘 어, 지내고 싶고 또 주님 말씀대로 사랑하고 싶어서 고민이 돼가지고 확 기도하고 그런 것들이 많이 있지 않습니까? 우리가 이런 일을 만날 때 한두 번도 아니고 사람이 달라질 때마다 다른 곳에 갈 때마다 여러 관계를 새로 맺을 때마다 어디 가든지 그런 일들을 계속 우리가 어, 직면하게 됩니다 오랫도록 같이 살아간 부부에도 부모와 자녀간에도 어, 그렇게 오랫도록 같이 살았던 형제간에도 이런 일들이 계속 생기게 될 때가 있는데 이런 연약한 형제들을 만날 때마다 우리는 어떤 기도를 해야 될까 하는 것입니다 그것을 오늘 가지고 말씀을 보고 싶습니다 우리가 로마서에서 나온 바울이 기도했을 만한 어떤 구절을 가지고 살폈다면 그 다음 책인 오늘 고린도 전서를 보면서 직접 기도했다는 말은 없지만 기도할 때 이렇게 했을 것이라고 염두에 두게 하는 구절들을 좀 하나하나 더 찾아보면서 보고 싶은데 오늘 고린도 전서 첫 장에서 바울의 기도가 오늘 고린도 교회를 향해서 어떻게 기도했을지에 대한 내용을 좀 보겠습니다 고린도라는 이 교회는 바울이 세 번에 걸쳐서 전도여행을 했지 않습니까? 그 중에 두 번째 전도여행 때 진짜 집중했던, 많은 시간을 보내었던 지역이 고린도였고 거기 세워진 교회가 고린도 교회였습니다 그런데 바울이 세운 많은 교회들 중에서 가장 바울을 개인적으로 힘들게 했던 정말 마음을 어렵게 했던 교회가 바로 이 교회였습니다 이 교회가 어떻게 세워졌는가 하는 것은 사도행전을 보면 잘 나오는데요 여기서 복음을 잘할 때 바울이 되게 생명의 위협을 느낄 정도였습니다 어떻게 할수 있냐면 한 번은 하나님이 한상 중에 나타나서 바울에게 두려워하지 마라 그리고 침묵하지 말고 계속 말해라 왜냐하면 이 성에 내 백성이 너무 많기 때문이다 이렇게 말할 만큼 거기서 복음을 전할 때 되게 생명의 어떤 죽을 수 있다는 그런 어려움을 느낄 만큼 힘들게 복음을 전해서 세운 교회였습니다 그런데 바울이 그 교회를 세운 이후에 떠난 이후에 그 교회 안에 잘못된 거짓 교사들도 들어오고또 여러 가지 문제들이 생기면서 교회가 많은 어려움을 겪게 되고 대죠. 그 예를 들면 교회 안에 질문이 분쟁이 많았습니다. 여러분 아시듯이 나는 이 교회를 처음 세운 바울에 바울을 존경하는 사람들이다. 바울파가 있었고, 그 다음에 그 이후에 온 목회자인 아볼로를 나는 따른다. 아볼로파도 있었고, 그리고 예수님의 제자 하면 뭐니 해도 베드로니까 베드로파다. 이렇게 한 사람도 있었고, 아니야 나는. 그리스도를 따르는 그리스도파다 이렇게 할만큼 그 교회가 분쟁이 있었습니다 또 교회에 좀 이름께나 있는 중직자 같은데 보이는데 자기 새엄마와 같이 부부처럼 동거하는 세상에도 있을 수 없는 그런 몰직한 성도가 있었는데 불구하고 교회가 가만히 있는 그런 지탄거리가 될 만한 일도 있었습니다 또 성도들끼리 서로 무슨 문제인지 모르지만 다투고 재판에 법정까지 고소하고 그런 사람들끼리 교회에서 같이 지내면 어떻게 되겠습니까? 그런 일도 있었다고 합니다 그리고 하나님, 하나님의 하나그 은혜를 누구보다 사모해야 될또 예수님이 죽음을 기념하는 그 성찬식 때그 당시의 성찬식 때는 식사도 같이 했습니다 그래서 음식도 싸우고 같이 먹고, 그러면서 예수님의 죽음을 기념하는 성찬식을 했는데, 그 고린도 교회에 돈이 많은 성도들이 미리 음식 잔뜩 싸가지고 와가지고, 포도주 같이 먹으면서 취하고, 막 배부르게 먹고, 그런 거죠. 근데 뒤늦게 이제 열심히 일하다가 예배 시간에 맞춰온 가난한 사람들이 그걸 보고, 막 시험 들고, 어, 돈 있는 사람이라고 저렇게 하나 싶어서, 막 마음 상하고, 이런 일들이 교회에 있었다고 되어 있습니다. 그것뿐만 아닙니다. 어떤 방언, 하나님 은혜를 준 건데, 은사 중에, 성경 언사 중에 방언을 하는 성도들이 자기만 신령한 줄 알고 영적이라고 생각하면서 방언받지 못한 사람들을 무시하고 하는 그런 일도 있었다는 거죠. 이런 교회 내의 문제뿐만 아니라 바울 개인을 향한 그런 비난도 서슴지 않았습니다. 그가 원래 전했던 그 메시지, 십자에 못 박힌 예수를 전하는 그 메시지가 당시에 헬라 철학에 비해서 너무 수준이 논리가 낮다 하면서 무시하는 일이 있었습니다 오늘날 하려면 적어도 교회 지도자가 되려면 인문학도 공부를 해야 되고 세계 정세도 좀 알고 그리고 역사나 혹은 뭐 경제나 기본적인 것을 좀 알아야지 그것 도 없이 그냥 성경만 계속 이야기하는 무식한 그런 목회자 같이 취급하듯이 그들이 그렇게 생각한 것이었습니다 그리고 더 개인적으로 바울에 대한 비난은 바울은 글은 잘 쓰는데 편지를 보면 뭔가 무기가 있어 보이고 막 권위가 있어 보는데 이 직접 말한 것 들어보면 진짜 말도 못하고 말재주도 없는 그런 사람이다 라고까지 폄하한 일을 했습니다 더구나 뒤늦게 들은 거짓 사도들의 말을 듣고 바울은 사실은 그가거를 보면 그는 사도가 될수 없는 사도 아니야 라고까지 하는 그 말을 듣고 따르는 사람들도 있었다는 것이 했습니다 이런 여러 가지 생각을 해보면 바울에게 고린도 교회는 까시아 같은 진짜 마음 힘들고 어려운 기분 나쁘고 마음 상하고 화나고 하는 그런 교회였을 것입니다 괴로움을 주는 교회였을 것입니다. 그런데 이 교회를 향한 바울의 태도는 어떠했나? 그게 이제 우리가 보고 싶은 겁니다. 사절에 보면 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 항상 감사한다. 그렇게. 고백하는 것입니다 뭐 기도처럼 한건 아니지만 하나님께 감사했다는 것이죠 하나님께 드리는 말이라는 게 기도 아니겠습니까? 바울은 이렇게 연약한 이렇게 문제 많은 성도들을 위해서 기도할 때마다 제일 먼저 주님 감사합니다 고린도 교회를 위해서 감사가 나왔다 하는 것입니다 물론 바울은 이런 감사가 우리가 몇주 전에 봤던 로마서 처음에 나오는 그 로마 교회를 향해서도 바울은 이런 감사를 했습니다 근데좀 다른 것이 로마 교회는 좋은 교회였습니다 좋은 소문이 나는 교회였기 때문에 너희 믿음의 소문이 여기까지 들려서 너무 감사하다 이런 말을 했거든요 근데 고린도 교회는 좀 다릅니다 좋은 소문은 커녕 요즘 말로 하면 뉴스 엔조이에 나올 만한 기사거리가 될 만한 교회였단 말이죠 그런데도 불구하고 이 고린도 교회를 성도들을 생각하면 하나님 은 감사합니다 이런 말을 했다는 것입니다 무엇이 바울로 하여금 자기를 힘들게 하는 사람을 보면서도 그 성도들을 보면서도 감사가 나오는 기도를 들을 수 있었을까 바울에게는 무엇이 이런 우리와 다른 태도를 가져왔을까 하는 것이죠 이것이 우리에게 중요한 것 아니겠습니까? 오늘 읽었던 구절만 보면 4절부터 사실 7절까지를 자세히 봐야 되는 건데요 4절에 다시, 4절부터 다시 보면 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 그리스도 예수님을 통해서 너희에게 주신 은혜 때문에 감사하다 했습니다 그러면서 좀더 설명하기로 5절부터 이는 우리로 하면 왜냐하면 너희가 그 안에서, 저 예수님 안에서 모든 일, 모든 everything 예를 든다면 모든 은변, 어떤 스피킹에 있어서나 혹은 모든 지식에 있어서 풍족했다 예수님 믿고 나서 예수님 안에서 어떤 말에 있어서나 지식에 있어서나 하나님이 풍족하게 은혜를 주셨다는 거죠 그 이유가 뭐냐면 하 6절에 그리스도의 증거가 너희 중에 경고하게 돼요 즉 예수님을 확실하게 너희들에게 증거하기 위해서 예수님을 예수님 누구신지 확실히 알게 해서 그래서 그 예수님을 믿는 믿음이 경고해지게 하기 위해서 이런 은혜를 주셨다는 거죠 그래서 그리스도의 증거가 너희 중에 경고해서 7절에 보면 너희가 모든 은사에 하나님 주신 한 은사에 부족함이 없어서 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다. 예수님의 재림을 기다린다는 거죠. 그러니까 종합해 보면 이들이 정말 예수님을 믿었어. 믿은 그들에게 하나님 은혜를 더 많이 주셨어. 그래서 예수님에 대한 믿음이 더 견고해져가지고 이제는 예수님이 다시 오신 예수님을 기대하며 살아가는 그런 신자가 되었다. 그러니까 예수 믿은 것이. 뭐 귀한 일인데 그들이 예수를 믿었다는 그한 가지 다른 걸 몰라도 예수 믿지만 많은 문제가 있지만 그 문제 생각하면 되게 화가 나고 속상하고 화도 나고 막 괴롭고 막 믿고 그렇지만 그 무엇보다도 이들이 예수를 이렇게 진짜 어떻든 믿는다는 구원에 있어서는 그래도 정말 예수를 믿는 사람이라는 그것은 분명하다는 사실 때문에 바울은 그것을 생각해 보면 그 교회를 생각할 때마다 기도할 때마다 항상 감사한다 이런 말을 한 것이었습니다 참 신자가 되었다 예수 믿는 것이 가장 큰 감사였다 라고 말하고 있습니다 여러분 천국에 가면 항상 그리고 영원히 하나님께 드려지는 것 중에 하나가요 감사합니다 감사 하나님께 영원히 감사를 하나님께 돌린다고 계시르에돼 있습니다 7장 1 2절을 보면 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존기와 권능과 힘이 우리 하나님께 새세토록 영원히 있을지어 나 아멘 하더라 다른 것이야 원래 하나님이 가지고 계신 건데 감사가 늘 드린다 하나님 감사합니다 뭘 그렇게 영원히 감사할까요? 그 감사의 이유가 뭐겠습니까? 당연히 우리를 이렇게 구분하기 위해서 세상을 만들기 전부터 삼위 하나님께서 서로 계획하시고 자기 하나밖에 없는 아들 그 아들 예수까지 오셔서 십자가에 죽게 하실 것 같이 그래서 우리를 자녀 삼아준 그거를 천국에서 확실히 알게 될때 우리는 그 놀라운 하나님의 사랑과 그 희생을 어떻게 감사하지 않을 수 있겠습니까? 천국 가서 뭐돈 많이 벌게 해줬습니다. 그때 좋은 대학 들어가서 감사합니다. 그걸 영원히 하겠습니까? 아닙니다. 우리를 위해서 어떤 희생과 사랑을 베풀는지 그것을 생각해 보면 영원히 하나님께 감사를 드리지 않을 수 없죠. 그래서 하나님께 드린 감사의 제일 중요한 이유는 구원하신 그 은혜로 인한 감사라는 것입니다 이것은 여러분 이 세상 살아가는 동안에도 요 성도들이 범사에 감사하는 즉 모든 어떤 상황에도 감사하는 이유는 이 구원의 은혜의 어떤 이유 때문에 우리가 그렇게 감사하는 것입니다 세상에 아무리 좋은 것이 있어요. 일시적입니다 조금 편할 뿐입니다 처음 딱그 일을 일어났을 때 처음 받았을 때 되게 고맙죠 감사하죠 그러나 항상 어떤 상황 가운데서도 감사해내는 것은 구원 외에는 그것이 불가능합니다 그래서 성도에게 궁극적인 감사라는 것은 구원과 관련되어 있는 것입니다 우리에게 베푸신 이 구원의 은혜에 대해서 모른다거나 그리고 그 은혜가 식어지거나 그러면 우리 성도들은 환경에 영향받는 감사가 되는 겁니다 그러면 뭐 항상 항상 모든 일에 감사할 수 없죠 그래서 이 구원의 은혜가 어떤 은혜인지를 잊지 않는 그것이 더 자기 안에 감사의 요소가 되면 설사 상황이 좋지 못해도요 항상 모든 일에 감사할 수 있는 겁니다 감사를 할때 우리는 뭔가 좋은 일 생길 때 감사한다고 생각하는 것은 그거는 뭐 감사한 일이죠 안 믿는 분들도 하는 겁니다 모든 일에 감사하라 모든 일에 감사할 수 있는 것은 구원의 은혜와 관련되어 있는 것입니다 이 땅에 살 동안 천국 가서도 영원히 하나님께 감사하게 되는 그 원인은 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어진 하나님의 은혜 그것으로 된다는 거죠 그래서 감사가 없다 할 때는 맞아 요즘 너무 힘들어서 감사할 수 없어 이렇게 환경을 탓할 게 아니라 혹은 오늘 이 고린도 전서 일장처럼 나를 너무 힘들게 하는 사람들이 많아요. 그래서 나는 감사는 뭔 감사 힘들어 죽겠는데 이렇게 하지 말고 궁극적으로 이렇게 힘들어하는 사람인 고린도 교회를 보면서도 감사했던 것은 바로 구원과 관련된 그 은혜를 알았기 때문이었다. 그렇게 말했습니다. 그래서 감사하는 삶을 살려면 이미 우리가 받은 이 은혜가 얼마나 큰지를 잊지 않아야 되고 그거를 계속 알아가고 그 은혜가 얼마나 큰지를 깨달아가고 듣고 배워가는 일들이 중요합니다. 그래서 골로세서 2장 6절 7절에 보면 감사와 예수 그리스도에 대한 믿음이 얼마나 연결되어 있는지를 이렇게 설명을 바울이 합니다 물론 2장 6절 7절에 나오는 이 구절 읽기 전에 예수님이 누구신지에 대한 바울의 아주 긴 말이 있었습니다 그러면서 결론으로 말하는 거죠 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그리스도 예수를 주님을 믿었으니 이 말이죠 그 안에서 행하되 예수님 안에서 살아가라는 거죠 그 안에 뿌리를 박으며 마치 식물로 예를 들면 깊이 예수님 안에 뿌리를 내리라는 거죠 세움을 받아 건물로 본다면 높이 건물을 세우듯이 그렇게 하라는 거죠 그러면서 그것이 무슨 의미인지를 이렇게 마지막에 이렇게 설명해서 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 써서 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 써서 교훈을 받았다는 거죠 어떤 교훈? 예수님이 누구신가? 예수님을 통해서 우리가 어떤 구원을 주셨는가? 그 교훈들 있지 않습니까? 그 교훈을 너희들이 받았다는 거죠. 그런데 골로세 성도들은 그 교훈을 멀리하고 이단들의 말을 많이 들었거든요. 그래서 골로세에서 썼단 말이죠. 그래서 바울이 그런 잘못된 이상한 이단들 가르침, 철학들, 뭐 세상의 풍수 이런 것들 없지 말고 원래 너희들이 받았던 교훈. 내가 다시 골로세에서 쓰면서 너희에게 말했던 예수님에 대한 가르침. 그것을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 처음 받았던 그 복음을 굳게 잡고 마치 깊이 뿌리 내리는 식물처럼 그 위에 막 세워가는 건물처럼 예수님 안에서 깊이, 그 복음 은혜에 깊이 이렇게 하라는 거죠 그러면 어떻게 된다고요? 끝에 교훈을 받은 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 감사함을 넘치게 하라 그리고 우리의 감사라는 것이 넘치는 감사는 예수 그리스도에 대한 그 믿음을 굳게 할때 넘친다 그렇게 말하고 있는 것입니다 고린도 교회와 같은 이런 교회를 향해서 바울이 항상 감사한다는 이것은 우리가 참 음, 시사하는 바가 크죠 어떤 겁니까? 갈등을 분명히 있는 교회였습니다 특히 바울 개인에게도 지금 갈등이 있는 상황이었습니다 그런데 바울은 갈등할 수밖에 없는 이슈, 그것보다도 문제보다도 형제 관계가 더 중요하게 여겨야 된다 이것을 우리에게 가르쳐주는 것입니다 구원받아 한 형제가 된 것이 그 관계 속에서 갈등을 일으키는 어떤 이슈라든지 문제보다도 중요하다는 것입니다 관계가 중요한 것입니다 어떤 그 관계에 일어나는 여러 가지 이슈나 갈등할 만한 이유보다도 말이죠 그런데 우리는 사실은 관계보다는 이슈에 너무 함몰되어서 마음이 상해서 관계보다는 이슈에 더 집중하고 싶을 때가 많이 있습니다 그게 심해지면 이제 관계까지 깨트리게 되는 일도 서슴지 않는 그런 일도 하기도 하는 것입니다 그래서 분쟁의 이슈보다도 더 중요한 것은 서로 사랑하며 살아야 되는 형제관계라는 이 사실 이 원칙이 바울이 모든 성도들 사이에 일어나는 갈등을 해결할 때마다 다 강조했던 것이었습니다 예를 들면 로마 교회 같은 데 보면요 로마 교회 이제 유대인들과 원래 유대인들과 이방인들이 예수 믿고 나서 하나의 교회가 된 거잖아요 그런데 이방인과 유대인 사이에 어떤 유대의 의식법 가지고 아직 정리가 안된 시대였으니까 유대인들이 생명체를 여겼던 음식법들을 이방인들은 중요하게 생각하지 않았으니까 그것 때문에 교회 안에 이슈가 되었고 문제가 되고 서로 다투고 마음 상할 일도 있었다는 거죠 그런데 바울이 그때 했던 말을 보면 관계가 중요하다는 걸 관점 가지고 이것을 봐야 된다고 말을 했어요 로마서 14장에 나오는데 거기 보면 15절을 먼저 보면 그대가 음식 문제로 형제 자매의 마음을 상하게 하면 그것은 이미 사랑을 따라 살지 않는 것입니다 음식 문제로 그 사람을 망하게 하지 마십시오 그리스도께서 그 사람을 위하여 죽으셨습니다 20절 21절에 보면 하나님이 이렇게 놓으신 하나님이 다 이렇게 성취해 놓은 것을 음식 때문에 망치는 일이 없도록 하십시오 모든 것이 다 깨끗합니다 그러나 어떤 것을 먹음으로써 남을 넘어지게 하면 그러한 사람에게는 그것이 습니다 고기를 먹는다든가 술을 마신다든가 그 밖에 무엇이든지 형제나 자매를 걸려 넘어지게 하는 일은 하지 않는 것이 좋습니다. 고린도 교회에서도요. 성도간에 조금 서두에 언급하셨듯이 서로 고소하는 일이 있었습니다. 재판에 고소할 만큼 심각한 문제였을 것입니다. 그 당사자들은. 뭐 돈이 얽혀 있다든지, 뭐, 뭐 여러 가지 가마있지 않고 세상 법정에 말할 만큼 고소했다는 것은 되게 어떤 개인에게는 심각한 문제였을 거예요. 이거는 진짜 참을 수 없는 문제 아니었겠습니까? 그런데 이 문제를 듣고, 이 이야기를 듣고, 바울이 어떻게 말을 하느냐 하면, 고린전서 도 6장, 6절과 7절에 보면, 여러분은 지금 신자가 다른 신자를 고소하는 것도 부족해서 하나님을 믿지 않는 사람 앞에서 재판을 받게 해야겠단 말입니까? 이렇게 여러분 사이에서 서로 고소하는 일이 발생하였다는 사실은 이미 여러분이 패배했음을 의미합니다 이렇게 되느니 차라리 악한 일을 당하는 편이 낫지 않겠습니까? 아니면 속임을 당하는 쪽이 낫지 않겠습니까? 차라리 그냥 억울하게 누명을 쓰고 돈을 사기를 당하더라도 여러 가지 어떤 불이익을 당하고 많은 게 낫지 세상 사람들께 같이 믿는 사람들렇게 싸운다는 것이 말이 됩니까? 차라리 속임을 그냥 당해버리고 악한 일을 당하더라도 믿지 믿는 형제간에 어떻게 일반 복정에서 고수를 한다는 말입니까? 지금 바울이 뭐라고 말합니까? 그 고소하는 사람들은 정말 중요한 이슈인 겁니다 그런데 그 어떤 이슈보다라도 같은 믿는 형제라는 관계가 중요하다 세상 사람들 앞에는 더욱더 이 관계가 중요하다는 걸 보여줘야 되는데 어떻게 그렇게 할수 있단 말입니까? 라고 이야기했습니다 그런데 오늘날에는 이게 너무 비릴비재하다 보니까 신경도 안 쓰는 말씀이 되버렸습니다 그만큼 예수를 믿지만 믿는, 우리, 믿는 형제의 관계가 그만큼 가볍게 되어버린 것입니다. 그저 개인의 자존심, 개인의 이익, 개인의 어떤 뭐, 이미지, 이것이 중요하지. 관계는 그렇게 중요, 이슈가 중요한 것이지. 믿는다? 뭐, 믿는 사람들이다? 뭐, 그게 뭐, 그렇게 대단하나? 하는 별로 관계가 중요하지 않게 되어버린 것처럼. 됐다는 것이 너무 슬픈 일이고 얼마나 우리가 주의 마음과 멀고 오늘 사도들의 이 가르친가 뭐냐 하는 것을 알수 있습니다 그렇기 때문에 우리를 구원해 주신 이 은혜 이 은혜가 우리가 지금 힘들어하는 어떤 믿는 행제자매들 관계 속에 어떻게 행동해야 되는지 영향을줄 만한 일이 되었다면 얼마나 좋을까? 정말 우리를 구원하는 그 은혜가 나의 힘든 관계에 영향을 주고 있나? 그 정도로 은혜가 충만한가? 그만큼 구원의 은혜를 크게 보고 있나? 예수님을 통해 구원받은 그 존재가 되었다는 것을 진짜 중요하게 생각하는가? 하는 생각을 우리가 말하게 합니다. 바울이 이렇게 할수 있었던 중요한 또 다른 이유가 있습니다. 그것은 8절, 9절에서 보면요. 마지막 두절에 보면, 주께서 너희를, 주께서 너희를, 즉, 문제 많은 너희들을, 우리 주 예수 그리스도의 날에, 저 예수님 오실 마지막 날에, 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하시리라. 너희를 불로, 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미뻐시도다. 하나님은 하나님은 지금 이렇게 문제 많은 고린도 성도들이지만 재림하실 그 날까지 끝까지 그들을 놓치 않으시고 마침내 책망할 것이 없는 사람으로. 견고하게 세워주실 것을 바울로 믿었던 것이었습니다 그래서 현재는 문제 많고 해결될까 싶고 여전히 나를 힘들게 하고 말도 안 되는 여러 가지 비난을 하고 억울한 말들이 오고 가지만 그는 구원을 예수를 말면 주어진 구원을 대단하게 생각했습니다 만일에 구원을 받았다면 저 앞에 예수 믿는 것이 확실하다면 견고한 것이었다면 예수 믿는 사람은 반드시 바뀐다는 거죠 왜냐하면 예수 믿는다는 것이 단순한 예수님에 대한 이론이나 지식을 동의하는 정도가 아니라 구절에 말하듯이 너희를 불러 그 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 되는 은혜이기 때문에 이런 예수 그리스도와 교제를 하게 된 성도가 되었는데도 안 바뀔 수 없는 겁니다 바울은 확신이 있었던 겁니다 진짜 안 바뀔 것 같은 사람이지만 그래도 진짜 예수님을 아는 사람이다 그래도 기본적으로 예수님에 대한 믿음이 있다고 한다면 그 사람을 보면 한심하고 또 나도 잘 감당할 자신이 없지만 그러나 그를 부르신 그리고 예수님과 교제하게 만드신 하나님은 신실하니까 그분은 성실한 분입니까 나는 포기할 수 있고 그도 어떻게 될지 자신할 수 없는 사람이지만 그를 부르신 하나님은 faithful, 신실하고 믿으신 분이시기 때문에 반드시 예수님 오실 날까지 바꾸어 갈 거다 책마할 것이 없는 사람으로 바꿔 주실 것이다 그것이 바울이 믿었던 은혜였습니다 그것이 예수 믿음으로 갖게 된 성도들의 어떤 은혜라는 것을 그가 알았던 것이었습니다 그렇기 때문에 안 믿어서는 모르겠지만 분명히 고린도 교회같이 문제는 많이 있어도 그리스도에 대한 증거가 견고한 교회가 분명하면 앞에 것이 견고하면 책망할 것이 없이 세워지는 것도 견고하게 될 것이다 그것도 확실하게 될 것이라는 것을 바울이 믿었기 때문에 예수 믿는 그한 가지만으로도 교회에서 만나는 어떠한 관계에 대해서도 생각할 때마다 감사하다 이 엄청난 은혜를 입었다니 감사하다 연약한 형제들에 의해서 기도할 때는 언제나 감사가 먼저 나왔던 것을 알수 있습니다 여러분은 어떻습니까? 예수 그도을 믿은 그 은혜가 여러분의 살면서 힘든 관계에 영향을 주십니까? 힘든 관계이기까지 그 관계 속에서 은혜가 영향을 주는 겁니다. 그 은혜가 있었기 때문에, 그 은혜 때문에 이 관계들에 대해서 오히려 바울처럼 뭔가 이렇게 이 은혜를 몰랐으면 도무지 할수 없는 은혜를 알기 때문에 하는 뭐 바울같이 하면 더 좋겠죠. 감사가 될 만큼 그런 사람을 생각하면서도 할 만큼, 와, 이 관계. 예수 믿는 이 성도의 관계가 중요하다 할 만큼 예수 그리스도 안에 있는 은혜가 나 내가 믿는 모든 인간관계에 영향을 주냐 하는 것입니다 인간관계에 영향을 주는 정도로 은혜가 분명하냐 하는 것입니다 무슨 말이냐면 예수 믿고 나서 여러분 최고의 은혜가 뭔지 아십니까? 많은 은혜가 있죠 실질적으로 살아가면서 우리가 경험하는 은혜가 바로 이런 언어입니다 여러분 그 유명한 구절을 아실 것이에요 고린도우스 5장 17절 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 새롭게 창조된 것이다 이전 것은 지나갔다 보라 새 것이 왔다 그 놀라운 구절이 있지 않습니까? 예수님 안에 서 완전히 새로워야 된다 그 말씀 있지 않습니까? 근데 그게 새롭다는 게 무슨 의미인지 아십니까? 뭐새 사람 됐다는 말 아니겠습니까? 물론 그렇죠 옛날과 다르게 완전히 새 사람 됐다는 그런 뜻이겠죠 그런데 거기서 말하는 새롭게 되었다는 의미가 무슨 말이냐 하는 것은 그 바로 앞에 16절에 나와요 16절을 제가 읽어드리면 습니다 그러므로 우리는 이제부터 그 어떤 사람도 세상의 관점으로 알지 않, 않겠습니다 세상적인 시각과 관점에서 사람을 알지 않는다는 것입니다 전에는 우리가 그리스도 예수님에 대해서도 세상적인 관점으로 알았지만 이제는 더 이상 그렇게 하지 않겠습니다 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 창조입니다 이전 것들은 지나가고 꼭 보십시오 새 것들이 와 있습니다 그러니까 예수 믿고 나서 새롭게 되었다는 그 의미는 사람을 바라보는 게 달라진 것입니다 다른 관점으로 사람을 보는 것입니다 오늘 바울이 인간적으로 봤을 때는 진짜 상대하고 싶지 않은 막 여러 가지 화가 나고 상처가 되고 인간적으로 믿고 뭐 그렇게 할 만한 교회지 않습니까? 그런데 어떻게 그정도도딱 생각하면 감사합니다. 그것도 항상 감사한다라고 할 만한 이 사람을 관계 완전히 일반적이지 않는 이 태도가 어떻게 가능했습니까? 그리스도 안에 있는 그리스도 안에 있는 이 은혜가 바울을 이렇게 만들어 놓은 것이었습니다. 그러므로 사람을 바라보는 시각이 완전히 달라지게 되는 것이죠 그래서 우리는 오늘 이 바울의 고린도를 향해서 드렸을 만한 기도를 다시 보면서 현재 혹은 또 여러분 앞으로 살아가면서 계속 부딪히게 될 힘든 관계를 만날 때마다 그 힘든 관계 속에 내가 받은 예수 그리스도를 통해 받은 은혜가 그 관계를 도와주고 그 관계를 어떻게 내가 바라봐야 되고 또 어떻게 내가 대응해야 되는지를 시도할 만한 은혜가 되기를 축복합니다 우리가 받은 은혜가 그 정도 가야 그 진짜 은혜가 되는 것입니다 물론 처음부터 바울같이 성숙한 믿음이 아니어서 처음부터 바로 그렇게 되지는 않을 수 있을 것입니다. 초보 단계는 씹는, 기부터, 씹는 기도부터 시작했어. 직접 그 사람 비난하고 욕하고 이렇게 할 수는 없지만, 하나님 앞에 상한 마음 그대로 다돌아하면서 그래서 하나님 위도 받고, 또 도닥거려 주시고, 마음의 평정을 찾고, 그러면 점점 참그 사람에 대해서 또 불쌍 여기는 여유도 생기고, 그리고 나, 나도 하나님 앞에 죄인이었는데 생각하면서 받은 은혜도 생각나고, 그래서 어느 날 이제는 그래도 예수를 믿지 않나 저렇게 허물이 많고 부족해도 그래도 예수를 믿는 행제가 아닌가 라는 싶은 마음에 모든 갈등의 이슈는 뒤로 가고 예수를 통해서 받은 구원의 한 가지 때문에 감사합니다 주님 그런 구원 받은 은혜로 인하여 수많은 갈등을 뛰어넘고 그것들을 극복해내면서 가는 것 그래서 교회 안에는 적어도 예수님 사람들이 물론 안 믿는 분도 있겠지만 또 믿기 위해서 오는 분도 계시겠지만 적어도 믿는 분들이 모인 이 커뮤니티 교회는 세상의 어떤 커뮤니티보다도 사랑하는 정도에서는 확연한 차이를 내야 되는 겁니다 그래서 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑함으로 세상이 확실히 너희가 나를 따른 제자는 다르구나 하고 알게 될 것이다 그게 세계명이다 교회는 그걸 반드시 차이를 드러내야 된다라고 주님이 말씀하셨습니다 그러므로 우리가 기대하는 기도는 연약한 형제, 나를 힘들게 하는 형제, 계속 짐이 되는 형제 관계 어렵게만 하고 어려, 힘들게 만드는 너무 마음 상하게 하는 수많은 관계들을 직면할 때마다 우리는 바울과 같은 기도를 드리는 사람이 되어야 되겠다 그렇게 되기를 원한다 하는 마음들을 가져야 됩니다 그리고 그것은 우리 힘으로 되는 게 아니라 바울의 고백처럼 그리스 예수 안에서 하나님 주신 은혜 때문에 그리고 그 은혜가 반드시 힘들게 하는 정말 내가 싫어할 만한 이유를 가진 뭔가가 있는 사람이지만 그를 바꾸어서 그도 것 책망할 것이 없는 자로 바꾸게 하실 만한 신실한 하나님을 믿고 그런 종합적인 은혜를 생각하면서 우리는 그걸 그렇게 믿기 때문에 그렇게 소망하기 때문에 결국에는 우리가 감사하는 사람까지 나가게 되는 것입니다 그래서 우리는 살면서 수없이 연약한 사람을 만납니다 수없이 마음에 들지 않는 사람을 계속 우리는 직면합니다 가끔 만나는 사람도 있겠지만 우리가 결혼해서 상대 배우자 속에 계속 발견하기 시작할 때 내가 낳은 자녀가 수없이 그런 내 어떻게 할수 없을 정도 아이가 자녀들이 그렇게 하게 될때 같이 계속 내가 떠나지 않아야 될 벨리오으면 영원히 못 받고 싶은 교회 안에서도 그런 성도들이 천명 중에 999명이 다 좋아도 한명 그런 사람 있으면 거 어떻게 되겠습니까? 그렇기 때문에 다 부족한 연약한 사람들이 많은 어디 가든지 다 있기 마련인 이런 관계들 속에 우리는 바울처럼 이렇게 극복하고 기도하는 사람들이 돼야 되는 것입니다 그리고 그렇게 될수 있는 것입니다 그래서 예수 안에 주시 은혜는 넉넉히 그렇게 할수 있는 것입니다. 그러므로 예수님처럼, 예수님 이 바울처럼, 예수님의 은혜를 더 붙잡고 그분 안에 더 거해서 연약한 행제를 위해서 이렇게 기도하는 이렇게 기도하는 우리 모두가 아, 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.